0: Sie war mit Kabelbindern gefesselt, dazu noch mit Handschellen und sie hatte eine Plastiktüte über dem Kopf, die am Hals zugebunden war. Und diese Frau, das war Anna.
1: Ohne Bewährung. True Crime von dir.
2: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theissen.
3: Und ich bin Nora Wager und wir besprechen in unserem Podcast Kriminalfälle und die Prozesse dahinter und zwar hier aus der Umgebung. Und dafür ist heute wieder da Jörn Hartwig.
0: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein kann. Hi. hi Nora. Hi, Alicia.
3: Jörn, der Fall, den du uns heute mitgebracht hast, der hat eigentlich alles, was es für einen richtig guten Krimi braucht. Es ist eine Beziehungstat, es geht um Eifersucht und Mord und zwar um einen Mord ohne Leiche. Das Gruselige an dieser Geschichte ist nur, dass es eben kein Schriftsteller war, der sich das ausgedacht hat. Sie ist tatsächlich passiert und zwar hier bei uns ganz in der Nähe.
0: Ja genau und zwar in Gelsenkirchen, das geht um Anna S., Anna war gerade mal 35 Jahre alt, als sie spurlos verschwunden ist. Das war am 23. Juni 2019. Man weiß inzwischen, dass sie tot ist. Und man weiß auch, dass sie ermordet worden ist. Aber wir wissen immer noch nicht, wo ihre Leiche ist. Und das war auch die Frage, die über diesen Prozess immer so ein bisschen geschwebt hat. Wo ist Anna?
2: Ja, das war ja nicht nur die Frage im Prozess, sondern schon lange davor. Ähm, genau. Also die Medien haben da... Die ganze Zeit darüber berichtet, es gab natürlich Fotos, die von der Polizei veröffentlicht worden sind, vermissten Fotos, weil Anna war von Anfang an vermisst. Man hat zwar vermutet, dass sie vielleicht tot ist, aber das wusste man lange nicht.
3: Eine Zeitung aus dem Rheinland hatte damals sogar selber eine Suche gestartet, zum Beispiel Fotos von Annas Handtasche gezeigt und von einer kleinen Taschenlampe, die sie angeblich immer dabei gehabt hat, immer verbunden mit der Frage, hat das jemand gesehen, die Handtasche, die Taschenlampe? Aber es hat dann noch Monate gedauert, bis es endlich eine heiße Spur gegeben hat.
0: Ja genau und diese Spur, die ähm, hat dann letztendlich zu Annas Ex-Freund geführt, zu Michael S. aus Krefeld. Und dieser Michael S., der ist dann auch verurteilt worden zu lebenslanger Haft wegen Mordes. Das war im Dezember 2020. Die Richter haben damals außerdem noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt und haben obendrauf auch noch die anschließende und unbefristete Sicherungsverwahrung, Angeordnet. Mehr geht dann in Deutschland wirklich nicht. Das ist die absolute Höchststrafe. Das heißt, es ist praktisch ausgeschlossen, dass er zum Beispiel nach 15 Jahren vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. In seinem Fall kann es sogar sein, dass er nie mehr rauskommt.
2: Ja, liegt aber eben auch daran, dass Anna nicht die erste Frau war, die er umgebracht hat. Er ist Anfang 1999 schon mal vom Duisburger Landgericht zu elf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Damals hatte er eine Ex-Freundin mit 120 Messerstichen getötet. Und dann gibt es noch eine weitere Frau, auch eine ehemalige Freundin, die auch tot ist. Aber da konnte man Michael S. nichts nachweisen. Aber es sind trotzdem drei Frauen, mit denen er zusammen war. Und die sind jetzt alle drei tot.
3: Und eine davon war Anna S. Sie hatte den Angeklagten über ein Datingportal kennengelernt. Das war so um Weihnachten 2017. Die beiden sind dann zusammengekommen, haben aber nie richtig zusammen gewohnt. Sie hatte weiter ihre Wohnung in Gelsenkirchen und er wohnte in einem Hotel in Krefeld, das von seiner Mutter betrieben wurde. Kann man eigentlich sagen, dass die beiden so ein klassisches Liebespaar waren, Jörn?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich würde eher sagen, nein. Also Liebespaar, ja, vielleicht am Anfang natürlich, da spielt natürlich immer Liebe ein bisschen ähm, eine Rolle oder sollte zumindest. Ähm, hier war es aber wohl so, dass Anna keine festen Beziehungen eingehen wollte. Sie wollte keine festen Beziehungen eingehen, sie wollte keine feste Beziehung zu diesem Angeklagten eingehen. Das hat sie ihm auch immer wieder gesagt und sie hat sich wohl auch weiterhin auch mit anderen Männern getroffen, auch als sie mit diesem Angeklagten, mit Michael S. schon zusammen war. Was ihn aber dann wohl absolut eifersüchtig gemacht hat und auch wütend.
2: Ja, er soll ja sogar in ihrer Wohnung Kameras angebracht haben, um sie zu kontrollieren, auszuspionieren und er wollte ja wohl auch immer wissen, was sie gerade macht, mit wem sie sich trifft. Das klingt für mich ehrlich gesagt schon nach harter Kontrollsucht, wenn nicht sogar in Richtung Stalking.
0: Ja, das war wohl auch, das würde ich auch so sagen, absoluter Stalker. Das haben auch andere Frauen im Prozess erzählt. Aber nicht nur, dass er sie gestalkt hat, sondern sie haben auch erzählt, dass er sie massiv bedroht hat, dass sie richtig Angst vor ihm hatten, Todesangst zum Teil. Ich weiß noch, im Prozess ging es zum Beispiel um eine Prostituierte, die diese Angeklagte kennengelernt hatte, als er das erste Mal ähm, aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Das war 2013. Also nach dem gewaltsamen Tod seiner ersten Freundin, vor dem Mord an Anna, über den wir hier heute sprechen, da hat er auf dem Straßenstrich in Essen eine Frau kennengelernt und hat hier, ja, der, der Klassiker hat gesagt, ich hole dich hier raus, wir beide, wir schaffen das und du bleibst bei mir und diese Frau hat aber dann auch irgendwann, wollte sie das nicht mehr, weil er halt so absolut besitzergreifend war und als sie ihn dann verlassen wollte, da hat er sie komplett mit Pfefferspray eingesprüht. Er hat sie geschlagen mit einem Schraubenschlüssel, er hat sie gefesselt. Und ähm, ja, dann hat er ihr sogar noch ein Handtuch über den Kopf gelegt. Und da saß sie dann und er war in der Wohnung auch und da hat sie wirklich gedacht, das war's jetzt. Ich werde jetzt hier sterben. Das ist dann zum Glück nicht passiert, aber auch für diese Tat ist der Angeklagte damals ähm, verurteilt worden, zu zwei Jahren und acht Monaten Haft im Main.
3: Aber auch Anna war ja wohl erstmal ganz angetan von ihm. Auch wenn es immer hieß, dass sie sich schon ein halbes Jahr, nachdem sie zusammengekommen sind, wieder trennen wollte. Aber so richtig losgelassen hat sie ja trotzdem nicht. Sie hat sich danach immer wieder mit ihm getroffen und sie hatte wohl auch bis zum Schluss Sex mit ihm.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir so im Prozess gehört. Das ist sicherlich auch ein bisschen komisch. Aber Michael S., das darf man nicht vergessen, der hat natürlich auch alles versucht, um sie an sich zu binden. Und zwar mit allen Mitteln. Er hat sie belogen, er hat ihr Angst gemacht, er war bei ihren Eltern, hat erzählt, wir beide, wir planen die Zukunft, wir wollen ein gemeinsames Kind haben. Und vor allem hat er immer so getan, als wenn er unwahrscheinlich reich ist.
1: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
0: Und das hat Anna geglaubt. Am Anfang zumindest.
2: Ja, da soll er ja irgendwie sogar eine Tante erfunden haben, die in der Schweiz lebt, von der er eine ganz, ganz große Erbschaft bekommt und so weiter.
0: Ja, Anna erzählt, dass diese Tante auf jeden Fall Geld schicken wird und zwar richtig viel. Ähm, er hat dir erzählt, es geht hier um über 700.000 Euro und er hat Anna auch erzählt, ja und obendrauf will die Tante noch das Nachbarhaus kaufen, das Haus äh, neben dem, in dem du wohnst und da will sie dann einen Kindergarten eröffnen, da kannst du dann arbeiten. Anna war Kinderpflegerin und das, ja, das war natürlich alles toll für sie. Irgendwie, ja, wie so ein Traum halt.
3: Und diesen Traum, den er ihr da vorgespielt hat, den hat sie dann nie hinterfragt? Ich meine, das klingt schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen, wenn jemand sagt, ich habe eine Tante in der Schweiz, die das Haus neben deinem kauft, um dir dann einen Traumjob hinzubauen.
0: Doch, sie hat schon Fragen gestellt. Aber der Angeklagte, der hatte irgendwie immer eine Antwort parat. Er hat ihr dann einen Scheck präsentiert, den es wirklich gab, von einer Schweizer Bank in Zürich ausgestellt, über 754.000 Euro. Es gab ein Schreiben von einem Rechtsanwalt, der sich angeblich um diesen Hauskauf äh, kümmern wollte und ganz perfide, diese Tante, die hat sich auch bei Anna gemeldet, die hat mit ihr gechattet und da hat sie natürlich erstmal gedacht, ja, da, ne? Klar, das kann ja alles stimmen. Das sah auf jeden Fall erstmal alles echt aus. War es aber nicht. Diese Tante in der Schweiz, die gab es überhaupt nicht. Den Account, den hatte der Angeklagte mit ihrem Namen halt angelegt. Und er war dann auch derjenige, der mit ihr gechattet hat. Der Scheck, das war eine Totalfälschung. Und ja, diesen Rechtsanwalt, den gab es zwar, aber der wusste natürlich auch von nichts. Da hat er einfach den Namen benutzt. Aber das konnte Anna am Anfang zumindest ja alles nicht wissen.
2: Ja, am Anfang nicht, aber irgendwie ist ja dann doch noch skeptisch geworden. Der Angeklagte hatte sie überredet, ein neues Auto zu kaufen. Einen Smart für 25.000 Euro. Der sollte natürlich auch mit dem Geld der Tante bezahlt werden. Aber dieses Geld, das kam dann natürlich nicht, weil es diese Tante ja eben überhaupt nicht gab.
0: Ja, genau. Und das war natürlich dann... Auch tatsächlich der Moment, wo sie dann skeptisch geworden ist, wo sie noch mehr Fragen gestellt hat. Der Smart war irgendwann da und das war natürlich auch ein Riesenproblem für Anna. Das Autohaus wollte Geld sehen, sie hatte kein Geld, sie hatte gar kein Geld dafür und war eigentlich sogar mit diesem Kauf jetzt total überschuldet auf einmal.
3: Was ich mich die ganze Zeit frage, wenn ich jetzt so einen windigen Typen kennen würde oder wenn ich so ein Riesenproblem hätte, dann würde ich mich an irgendwen wenden, an meine beste Freundin, an meinen Bruder. Hatte Anna denn niemand, mit dem sie quatschen konnte?
0: Ja, sie hatte eine Schwester, mit der hat sie wohl auch geredet. Eine beste Freundin, sowas, woran du vielleicht gerade denkst, also haben wir im Prozess zumindest nicht gehört, dass es sowas gab, aber diese Schwester, die hat den Angeklagten wohl sofort durchschaut. Die hat Anna immer gewarnt, die hat gesagt, Anna... Glaub dem nicht alles, der erzählt, Mist, du kannst dem nicht trauen. Und vor allen Dingen hat sie gesagt irgendwann, sie hatte da wohl sowas wie so einen siebten Sinn, sie hat gesagt, triff dich bloß nicht mehr mit dem alleine. Kann sein, dass dir was passiert. Und damit ähm, sollte sie ja dann auch tatsächlich Recht behalten. Aber Anna hat nicht auf sie gehört. Sie hat sich trotzdem weiter mit dem Angeklagten getroffen, hat das vor ihrer Familie aber dann verheimlicht wohl.
2: Da muss ja Anna eigentlich klar gewesen sein, dass das nichts Gutes sein kann, wenn die Schwester einwarnt, wenn man die Beziehung vor der Familie verheimlichen muss. Also die Frage ist ja, warum hat sie diesen Mann weiter getroffen? Allein um Sex kann es ja jetzt nicht gegangen sein, weil du hast ja vorhin schon gesagt, sie hat ja auch andere Männer getroffen, ähm, sogar als sie dieses halbe Jahr schon ja in der Beziehung war mit dem Michael S.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es nur darum ging, dass sie deshalb nicht loslassen konnte. Der Angeklagte war... Wow. Jetzt kein gut aussehender Mann. Im Gegenteil, er war total übergewichtig. Aber er hatte Anna ja nun mal in diese Falle gelockt mit diesem Autokauf. Und da kam sie nicht mehr raus. Und da hat sie vielleicht immer gedacht, naja, vielleicht gibt es doch noch eine Chance mit der Tante. Das hat sie zwar auch nicht mehr geglaubt, aber vielleicht hilft er mir am Ende ja doch. Wir waren ja immerhin mal zusammen. Und ähm, sie konnte aber auch deshalb vielleicht, auch wenn sie es gewollt hätte, keinen richtigen Schlussstrich ziehen, weil er immer wieder mit neuen Geschichten gekommen ist. Da hat er ihr zum Beispiel erzählt, dass sein Vater und seine Mutter innerhalb kürzester Zeit äh, verstorben sind. Das stimmte zwar auch nicht, das hat Anna auch gemerkt, weil die Mutter irgendwann an ihr vorbeigefahren ist im Auto und sie kannte die Mutter aus diesem Hotel in Krefeld, weil sie ja mit dem Angeklagten zusammen war und deshalb auch in Krefeld war. Aber wenn man das dann so hört, das ist natürlich dann auch so ein Moment vielleicht, wo man denkt, Okay, ich will das zwar endgültig beenden, ich will den auch nicht mehr sehen, aber jetzt ist vielleicht gerade mal ein schlechter Moment.
3: Und dass der Täter nicht nur gelogen hat, sondern auch zu viel mehrfähig war, war klar, als sein Feuer in ihrer Wohnung gelegt hat, in der in Gelsenkirchen. Er ist da reingegangen mit einem Schlüssel, den er sich nachgemacht hat und zwar heimlich hat zwei Grillanzünder genommen, einen auf die Couch gelegt, den anderen aufs Bett und das hat richtig gebrannt. Es hätte zwar einen Rauchmäler gegeben, aber den hatte er vorher abmontiert. Zum Glück haben die Nachbarn den Qualm rechtzeitig gesehen, sodass der schlimmste Schaden verhindert werden konnte und nicht das ganze Mehrfamilienhaus abgebrannt ist. Aber was sollte der Brand denn eigentlich? Also er hatte ja keine Spuren zu verwischen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, im Prozess hieß es immer, dass er damit seine Macht demonstrieren wollte, dass er Anna zeigen wollte... Ich kann dich vernichten, wenn du mich verlässt.
2: Ja, aber hat er da nicht irgendwie Angst gehabt, dass direkt die Polizei bei dem auf der Matte steht?
0: Doch, absolut. Deshalb gibt es noch so eine kuriose Randgeschichte. Er hat nämlich einen anonymen Brief verfasst, den er an die Polizei geschickt hat. Und ähm, ja, da schreibt er, dass Anna den Brand selbst gelegt hat. Er schreibt, dass sie eiskalt ist, dass sie unberechenbar ist dass sie eine Frau ist, der jedes Mittel recht ist, um ihre Ziele zu erreichen und dass es ihr in diesem Fall nur um die Versicherungssumme ging. Deshalb hat sie ihre Wohnung angezündet. Ja, und diesen Brief hat er, wie gesagt, abgeschickt an die Polizei, um natürlich von sich abzulenken.
2: Aber die Geschichte hat doch wahrscheinlich keiner geglaubt. Was war denn eigentlich mit Anna? Hat die denn keinen Verdacht geschöpft? Hat sie nicht gedacht, ja, das kann eigentlich nur mein Freund, Ex-Freund, was auch immer gewesen sein?
0: Ja, sie hat der Polizei auf jeden Fall sofort erzählt, das ist der, den ihr sucht, den müsst ihr fragen, Mein Ex-Freund Michael S., der muss das Feuer gelegt haben, aber das war dann auch später immer so ein Punkt, der ja so ein bisschen für Kritik gesorgt hat, auch Kritik an der Polizei, weil den Ermittlern vorgeworfen worden ist, ihr habt das mit dem Brand nicht schnell genug ermittelt hättet ihr da schneller ermittelt, wärt ihr schneller auf Michael S. gekommen, wäre er möglicherweise schnell festgenommen worden und dann hätte es diesen Mord an Anna gar nicht mehr geben können. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen einfach. Ja, Jetzt sagen wir nach dem Urteil, sagen die Richter, okay, alles deutet darauf hin, wir haben keinen Zweifel, er hat den Brand gelegt. Aber damals war natürlich noch eine andere Situation. Es gab Indizien, aber es gab keine Beweise und er hat das immer abgestritten und deshalb muss man immer so vorsichtig sein, finde ich, wenn man Kritik an der Polizei übt. Erstmal kennen wir die Ermittlungen nicht, die da gelaufen sind. Und zweitens, ja, man muss schon sicher sein, wenn man jemanden einspürt.
3: Aber selbst nach dem Mord an Anna hat es dann ja noch ewig gedauert, bis der Angeklagte festgenommen worden ist. Du hast vorhin gesagt, dass Anna im Juni 2019 verschwunden ist. Aber der Angeklagte ist erst im November desselben Jahres festgenommen worden.
0: Da war es lange Zeit genau das Gleiche. Die Polizei ist auch da sofort bei ihm gewesen. Er hat gesagt, okay, hier haben wir jemanden, der war mit Anna zusammen. Der hat sich möglicherweise mit ihr getroffen. Danach ist sie verschwunden. Dieser Mann hat sogar schon mal eine Frau umgebracht. Und äh, vielleicht sogar noch eine dritte. Die waren in seiner Wohnung in Krefeld, haben da alles auf den Kopf gestellt, haben nach Blutspuren gesucht, die haben das Waschbecken untersucht, ob da irgendwelche Rückstände sind, ob er da irgendwas gereinigt hat. Die waren sogar mit Leichenspürhunden in der Wohnung, aber da war nichts. Die haben einfach nichts gefunden. Es gab halt nur diesen Verdacht, mehr nicht. Und deshalb ähm, war dieser Angeklagte auch viele, viele Monate noch auf freiem Fuß.
2: Lass uns das noch mal hier der Reihe nach quasi aufrollen, was dann passiert ist. Also Anna ist im Juni 2019 verschwunden. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Und wir wissen bis heute nicht, wo ihre Leiche ist. Aber wir wissen, dass sie bis zum Schluss mit Michael S. Kontakt hatte, weil sie ja dieses Problem mit dem neuen Auto hatte, das sie nicht bezahlen konnte. Und wir wissen auch, dass sie den Angeklagten am 22. Juni, also am Tag vor ihrem Verschwinden, nochmal angeschrieben hat, dass sie nochmal mit ihm reden wollte. Und er ist ja dann auch am nächsten Tag bei ihr vorbeigekommen und hat sie abgeholt in Gelsenkirchen. Sie ist mit ihren beiden Hunden in sein Auto gestiegen, morgens gegen acht aber das war dann auch. Dann hat sich ihre Spur komplett verloren.
0: Ja, wie gerade schon gesagt, die Polizei hatte zwar diesen Verdacht, aber sie hatte nichts gegen den Angeklagten in der Hand. Das hat sich dann aber geändert. Und zwar, ähm, als sie sein Computer komplett durchsucht haben, ausgewertet haben bis ins letzte Detail. Auf diesem Computer, da waren nämlich Fotos drauf und ein Video. Und auf diesen Fotos, da war eine Frau zu sehen, die nackt auf dem Boden lag, auf Plastiktüten. Sie war mit Kabelbindern gefesselt, dazu noch mit Handschellen. Und sie hatte eine Plastiktüte über dem Kopf, die am Hals zugebunden war. Und diese Frau, das war Anna.
3: Aber konnte man sich da so sicher sein? Hat man sie direkt auf den Fotos erkannt?
0: Eigentlich nicht, war auch lange Zeit äh, strittig. Aber es gab eine Tätowierung. Und über diese Tätowierung an ihrem Körper ist sie dann identifiziert worden. Ich meine, das war ihre Schwester, die sie damals dann... Ja, erkannt hat, die Tätowierung erkannt hat und Anna dann identifiziert hat.
3: Aber auf den Bildern hat man da überhaupt gesehen, dass sie tot war, weil zu dem Zeitpunkt war Anna ja nur verschwunden. Sie war ja noch nicht tot in der Meinung der Öffentlichkeit.
0: Ja, das ist auch lange diskutiert worden. Die Verteidiger haben das natürlich immer wieder vorgebracht. Die haben gesagt, das wissen wir doch alles gar nicht. Das könnten hier doch auch Sexspiele gewesen sein mit der Tüte über dem Kopf und dass sie eben nicht tot war, als diese Fotos gemacht worden sind. Aber die Richter, die haben dann eine Rechtsmedizinerin hinzugezogen. Das ist immer so bei Mordprozessen. Da ist immer ein Rechtsmediziner oder eine Rechtsmedizinerin dabei. Und die hat gesagt, auf diesen Fotos, die hat hier auch nur die Fotos, nicht die Leiche, gesagt: auf diesen Fotos sind Totenflecke zu sehen. Und Totenflecke sind nun mal ein eindeutiges Zeichen, dass diese Person ja, tot ist und in dem Fall, dass Anna tot ist.
3: Du hast ja jetzt gerade erzählt, dass eine Rechtsmedizinerin gehört wurde. Und das hört man ja immer wieder, dass Rechtsmediziner bei Prozessen dabei sind. Und man kennt es ja auch aus dem Fernsehen. Aber was die eigentlich so genau machen, ist oft gar nicht klar. Rechtsmediziner sind natürlich erst einmal Ärzte. Die haben ganz normal Medizin studiert aber sich dann spezialisiert. Die Rechtsmedizin ist nämlich eine eigenständige Fachrichtung. Im Fernsehen sind Rechtsmediziner ja oft mit Pathologen gleichgesetzt. Das ist allerdings falsch. Und auch abenteuerliche Ermittlungen, die dann Rechtsmedizinern in irgendwelchen Vorabendkrimis nachgesagt werden, haben überhaupt nichts mit der Realität des Jobs zu tun. Rechtsmediziner arbeiten nämlich im Auftrag der Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts. Das machen Pathologen nicht. Rechtsmediziner führen Obduktionen durch um die Todesursache zu bestimmen, den Todeszeitpunkt oder auch manchmal die Identität des Opfers, je nachdem, wie so eine Leiche gefunden wird. Empfindlich darf man da nämlich nicht sein. Die müssen sich auch mit Leichen beschäftigen, die schrecklich zugerichtet sind, die sind teils schon verwest oder haben lange im Wasser gelegen. Manchmal geht es aber auch um die Rekonstruktion von Unfällen oder um die Gefährlichkeit von Verletzungen oder auch um Folgen durch Kindesmisshandlung. Dann werden Rechtsmediziner dazu befragt, was könnte da passiert sein? Was hat das ausgelöst? Zum Beispiel um die Frage, ob ein Baby geschüttelt worden ist oder nicht.
2: Das hatten wir ja schon in der Folge mit Baby Nils. Vielleicht erinnert ihr euch, da gab es ja quasi eine richtige Gutachterschlacht um eben genau diese Frage. Ähm, Nochmal zurück zu unserem Fall. Die ähm, Richter gehen also jetzt davon aus, dass Anna... Diese tote Frau auf den Fotos ist und dass sie erstickt worden ist wegen der Tüte auf dem Kopf.
0: So steht es auf jeden Fall im Urteil. Die Richter gehen davon aus, dass dieser Angeklagte Michael S. Anna die Tüte über den Kopf gezogen hat, dass er die Tüte am Hals zugebunden hat, dass sie dann erstickt ist. Und sie gehen auch davon aus, dass der Angeklagte eindeutig der Täter ist. Das hat jetzt nicht unbedingt nur mit den Fotos auf seinem Computer zu tun, aber auch, aber es gibt noch so ein kleines Detail. Auf den Fotos ist nämlich auch eine orangefarbene Puma-Socke zu sehen und zwar genau so eine, wie der Angeklagte sie getragen hat. Ich selbst habe die Bilder aber im Prozess nicht gesehen, ähm, weder die Bilder von der Leiche noch irgendwelche anderen. Diese Bilder werden immer vorne am Richtertisch angeguckt. Alle können dann nach vorne gehen, die Staatsanwältin, die Verteidiger können nach vorne gehen, der Angeklagte übrigens auch, er hat auch das Recht nach vorne zu gehen und sich die Bilder in der Akte anzugucken, Michael S. hat das aber in diesem Fall nicht gemacht.
2: Warum bist du nicht nach vorne gegangen?
0: Ja, wir dürfen das nicht. Wir sind da ja auf den Zuschauerplätzen und äh, wir können nicht einfach da im Gerichtssaal herumlaufen. Wir können zwar rausgehen jederzeit und auch wieder reingehen, aber wir können jetzt nicht vorne zur Richterbank ähm, gehen. Es gibt allerdings äh, mittlerweile ähm, viele Prozesse, da werden die Bilder per Beamer an die Wand geworfen, so dass sie alle sehen können. Aber bei Leichenfotos wird das in der Regel nicht gemacht.
2: Es gab ja noch dieses... Video, auf dem sieht man, wie der Angeklagte auch auf diesen Körper der gefesselten toten Frau uriniert.
0: Ja, das war echt eklig. Ich weiß noch, als darüber gesprochen worden ist. Eine Psychiaterin, die hat dazu im Prozess gesagt, das war so eine absolute Machtdemonstration durch den Angeklagten. Es ging ihm um Erniedrigung, es ging ihm um Bestrafung. Deshalb hat er das gefilmt, natürlich auch, äh, um sich die Bilder später immer wieder angucken zu können.
3: Das Ganze, also diese Aufnahmen und die Videos, das soll ja in der Wohnung des Angeklagten passiert sein, aber die ist, wie wir vorhin ja gelernt haben, schon durchsucht worden. Die haben geguckt, sind da irgendwo Blutspritzer, sehen wir Reste vom Saubermachen, aber da wurde ja nichts in die Richtung gefunden. Aber eigentlich so eine Leiche... So schlimm das klingt, die riecht ja auch eigentlich und irgendwie musste ja auch Spuren hinterlassen. Wie hat der Angeklagte das denn hingekriegt, dass die nichts gefunden
1: haben?
0: Ja, das wird wohl so ein Geheimnis bleiben. Das ist so ein Punkt, der konnte im Prozess einfach nicht aufgeklärt werden. Aber interessant ist, was er so bei Google eingegeben hat in der Zeit vor seiner Festnahme ähm, und auch in der Zeit vor Annas Tod. Das waren nämlich so Suchanfragen wie... Wie lange dauert es, bis Leichengeruch entsteht? Und da wären wir zum Beispiel bei der Frage. Oder Verwesung und Leichenspürhunde. Da hat er sich auch schlau gemacht. Zumindest hat er diese Begriffe eingegeben. Wie lange kann man einen toten zu Hause aufbewahren? Und dann gab es noch andere Suchanfragen. Jemanden erdrosseln ähm, war zum Beispiel sowas, was man nachher feststellen konnte. Plastiktüte über den Kopf. Wie lange braucht man, um zu ersticken? Also alles Suchbegriffe, die genau mit dieser Tat in Verbindung gebracht werden können.
2: Das war ja für die Ermittler eigentlich, makaber gesagt, wie so ein Jackpot. So ein Suchverlauf, wo eigentlich die komplette Tat rekonstruierbar ist. Ähm, diese ganzen Fotos, die Suchanfragen, die Lügen, die Brandstiftung ja auch. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass die Richter am Ende gar nicht mehr gezweifelt haben und gesagt haben, okay, dieser Angeklagte Michael S., der hat Anna ermordet. Was ähm, hat er denn eigentlich zu den Vorwürfen gesagt?
0: Er hat im Prozess gar nichts gesagt. Er hat eigentlich die ganze Zeit geschwiegen, von der ersten bis zur allerletzten Minute. Er hat auch keine Reaktion gezeigt, als das Urteil gesprochen worden ist. ist Er aufgestanden und hat sich abführen lassen.
2: Okay, und seine Verteidiger?
0: Ja, die haben gesagt am Ende, klar, wir glauben auch, dass Anna tot ist an diesem Urteil der Rechtsmedizinerin. Da kam sie natürlich auch nicht dran vorbei. Aber sie haben halt gesagt, es gibt immer noch Zweifel, dass der Angeklagte war, der sie ermordet hat. Das kann man nicht wissen, das kann man nicht beweisen. Das sind aus ihrer Sicht alles äh, Spekulationen. Und auch die Google-Recherchen, die bedeuten jetzt nicht, dass der Angeklagte einen Mord begangen hat. Dass sie zwar unglücklicher aus, so haben sie sich damals ausgedrückt. Aber es kann doch auch sein, dass das Ganze einfach nur ein Unfall war, ein schrecklicher Unfall bei irgendwelchen Sexspielen. Und dass der Angeklagte dann Panik gekriegt hat, als er gesehen hat, dass Anna tot ist und dann gedacht hat, mein Gott, das glaubt mir doch kein Mensch, dass ich sie nie umgebracht habe. Weil ich ja eben schon mal elf Jahre im Gefängnis gesessen habe wegen des gewaltsamen Todes einer anderen Freundin. Und ja, da haben die Verteidiger gesagt, dann kann doch auch sein, dass er die Leiche genau aus diesem Grund einfach hat verschwinden lassen. Wo er sie hingebracht hat, das wissen wir aber auch nicht.
3: Aber eigentlich gab es ja schon Hinweise, wo die Leiche sein könnte. Die Polizei hatte damals sogenannte Mantrailing-Hunde eingesetzt. Also Hunde, die die Spur eines Menschen über extrem weite Strecken verfolgen können. Und diese Hunde sind unabhängig voneinander eingesetzt worden. Also nicht nur einer, sondern direkt mehrere. Und die Polizei wurde von den Hunden damals zu einer Müllverbrennungsanlage geführt. Und ausgerechnet in dieser Anlage hat der Angeklagte vorher auch mal gearbeitet. Und zwar in Krefeld. Ich frage mich da immer, wie machen die Hunde das überhaupt?
0: Wenn wir das mal wüssten, ist glaube ich also wirklich noch ein Riesengeheimnis. Ich weiß noch, die ähm, eine der Besitzerinnen dieser Mantrailing-Hunde, die hat das auch im Prozess gesagt. Die hat gesagt... Wie das funktioniert, kann ich Ihnen überhaupt nie sagen. Aber es funktioniert. Und ähm, ja, und dann hat sie erzählt, was damals passiert ist. Das ist echt spannend, auch wenn wir das dann immer noch mal hören. Sie hatte ihren Hund dabei, der hieß übrigens Ludwig. Mhm. Und äh, ein großer Jagdhund. Und diesem Ludwig, diesem Hund, wurde damals eine Haarbürste von Anna unter die Nase gehalten, mit unwahrscheinlich vielen Haaren äh, dran. Er hat dann irgendwie den Geruch aufgenommen und ist sofort losgelaufen. Und zwar von ihrer Wohnung, wo sie ins Auto gestiegen ist und Ludwig ist dann sofort zur Autobahn gerannt, zur A42 in Gelsenkirchen und wollte dann da die Bahn entlang laufen und er ist dann tatsächlich, wie du schon gesagt hast, bis nach Krefeld gelaufen. Allerdings gelaufen ist er natürlich die ganze Zeit nicht. Man macht das dann so, dass wenn er die Autobahn entlang will, dann nimmt man ihn, packt ihn ins Auto, fährt mit ihm bis zur nächsten Abfahrt. Da wird er dann rausgelassen, die Autobahn wird gesperrt immer für solche Aktionen und dann schnüffelt er da rum und wenn er geradeaus weiterlaufen will, dann nimmt man ihn wieder, packt ihn ins Auto und fährt zur nächsten Auffahrt. Und so ging das immer weiter, immer weiter, die A42 entlang, dann über die Rheinbrücke, dann auf die A57 in Richtung Köln-Neuss bis zur Abfahrt äh, Krefeld, Krefeld-Gartenstadt, da wollte Ludwig dann endgültig runter von der Autobahn. Und dann ist er tatsächlich zu dem Hotel gelaufen, das die Mutter des Angeklagten führt. Da hat er rumgeschnüffelt und dann, wie du schon gesagt hast, weiter zu dieser Müllverbrennungsanlage. Die Frau hat damals sogar gesagt, mein Hund, der wollte, also da gab es so Schächte, so wie so Müllschluckerschächte, da hat er angehalten und sie hat gesagt, mein Hund wollte da eigentlich sogar reinspringen in diesen Müllverbrennungsanlagenschacht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gesagt habe, aber ihr wisst, was ich meine, Wir
3: wissen, was meinst du.
0: und äh, wollte da runterspringen, das hat sie natürlich nicht zugelassen. Und genau das Gleiche, das ist ja das Interessante an diesem Fall dann auch, hat auch noch ein anderer Hund von einer anderen Hundeführerin gemacht und der ist übrigens Kalle. Kalle und Ludwig.
2: Und die sind beide die komplette A42 lange gerannt bzw. gefahren worden und haben diese Spur bis nach Krefeld verfolgt. Ja, das
0: ist, also auch für mich, das ist immer unglaublich, wie sowas funktionieren soll, dass sie diese Spur halt so lange ähm, ja irgendwo bleibt, auf dem Boden, in der Luft, wie auch immer. Man muss ja davon ausgehen, dass Anna, ist ja auch nicht die Autobahn entlang gelaufen, sie saß ja auch im Auto, wie die dann diese Spur aufnehmen. Ähm, Keine Ahnung, ja. Na,
3: aber sie waren sich ja einig.
2: Ja, die wollten ja beide, also Kalle und Ludwig, wollten ja in diesen Müllschacht reinspringen. Das heißt, die Leiche von Anna könnte tatsächlich in dieser Müllverbrennungsanlage in Krefeld ja, entsorgt worden sein.
0: Ja, könnte sein. Kann aber auch sein, das wurde auch im Prozess gesagt, kann auch sein, dass nur die Kleidung da reingeschmissen worden ist oder ihre Handtasche. Da ist natürlich auch der Geruch dran. Also das konnte man dann, ja, und kann man bis heute nicht so richtig feststellen.
2: Kann es denn sein, weil das klingt halt so unwahrscheinlich über diese Distanz hinweg, dass die Hunde quasi da mehr oder weniger hingezogen worden sind, weil man einfach irgendwie ein Ergebnis haben wollte?
0: Ja, das wird natürlich immer gesagt. Wir haben das ja auch äh, häufiger mal in so Prozessen, wenn man ähm, irgendwie Opfer sucht ähm, oder auch Hinweise auf Täter haben möchte, dann werden häufiger schon mal solche trailing hunde eingesetzt, auch auf Autobahnen, äh, die dann abgesperrt werden. Ja, in dem Fall muss man aber einfach sagen, die beiden Frauen, die diese Hunde hatten, die hatten kaum Vorwissen. Die wussten, es geht um eine vermisste Person. Die wussten aber nicht, dass es um einen Mordfall geht und die wussten auch nicht, dass es um Anna geht. Die haben also keinen Namen. Die kriegen nur die Aufgabe, ihr Hund soll diese Person suchen, dessen Spuren an dieser Haarbürste sind zum Beispiel. Und dann läuft er los. Und eine dieser Frauen, die hat auch gesagt, ich kannte mich überhaupt nicht aus in Krefeld. Wenn man mich da ausgesetzt hätte... Dann hätte ich überhaupt nicht zurückgefunden. Also von daher, dass sie den Hund jetzt dahin gezogen hat, vielleicht noch äh, ist schwer äh, vorzustellen. Ich glaube es auch nicht.
3: Aber das heißt am Ende ja leider, dass Annas Familie wahrscheinlich nie erfahren wird, was mit der Leiche passiert ist, weil also viel mehr als Superhunde einsetzen geht ja eigentlich nicht, oder?
0: Ja, das ist natürlich auch. Traurig, weil die Familie hat überhaupt keinen Platz, gar keinen Ort, um zu trauern, um Abschied zu nehmen, zum Beispiel, ja, so wie wir das natürlich auch alle kennen, ein Grab zum Beispiel auf einem Friedhof, wo man hingehen kann, wo man vielleicht im Stillen nochmal mit seiner Schwester, Tochter, ähm, Freundin sprechen möchte, ein paar Blümchen hinlegen möchte, all das gibt es nicht. Ja, all das ist einfach traurig.
2: Na, wenn man sich das aber jetzt nochmal alles überlegt, was der Angeklagte da gemacht haben soll. Die ganzen Lügen mit dieser erfundenen Erbtante da in der Schweiz, der Tod der Eltern, den er ja auch vorgetäuscht hat, dann das Feuer in Annas Wohnung, das war doch eigentlich klar, dass das dann alles irgendwann auffliegen muss.
0: Klar, das haben die Richter auch gesagt, das musste auffliegen, aber sie haben auch gesagt, der Angeklagte, der denkt halt nicht so weit. Der denkt immer nur von Problem zu Problem und genau so hat er sich auch hier verhalten.
3: Also er wirkt ja die ganze Zeit wie so ein wirklich Wahnsinn, der eine Freundin nach der anderen umbringt. Interessant ist ja, dass er eigentlich ein ganz normales Leben geführt hat, zumindest von außen, bevor seine erste Freundin umgebracht hat. Er wurde in Gelsenkirchen geboren, hat die Fachoberschulreife gemacht, dann hat er eine Lehre zum Speditionskaufmann angefangen, hat die dann aber nach knapp drei Jahren abgebrochen, also kurz vor dem Ende. Dann hat er erst in einem Autohaus gearbeitet, im Bereich der Autopflege und später hat er dann einen Job bei der Metro gehabt.
0: Ja, aber da ist er dann auch schon aufgefallen. Also das haben wir auch im Prozess gehört. Im Urteil, da steht, er war überhaupt nicht in der Lage ohne Anleitung selbstständig zu arbeiten. Ist ja kein Problem. Hat man wahrscheinlich häufiger ähm, bei großen Unternehmen. Aber es hieß auch, dass er immer, wenn er Fehler gemacht hat, dass er es immer geleugnet hat. Und zwar auch geleugnet hat, wenn die Beweislage eindeutig war. Da trotzdem noch gesagt, nein, habe ich nicht gemacht, war ich nicht. Und er hat sich außerdem leitende Positionen angemaßt, meinte immer, er könnte den Chef spielen. Also es gab da schon Auffälligkeiten. Und was auch interessant ist, er hatte damals auch eine Freundin ähm, da kennengelernt in der Metro, die sogar eine Zeit lang ähm, für ihn ihren Partner verlassen hat. Das ist aber dann auch äh, ja eigentlich schon schrecklich geändert. Diese Frau hatte nämlich dann auch irgendwann Angst vor ihm bekommen, weil er halt so besitzergreifend war. Das war also damals schon... Und ähm, was hat er bei ihr gemacht? Er hat heimlich die Bremsflüssigkeit an ihrem Auto ausgetauscht. Riesenglück, dass damals nichts passiert ist.
2: Wow, ist ja eigentlich auch ein versuchter Mord dann.
0: Ja, das ist aber im Prozess nur so am Rande erörtert worden. Ich weiß gar nicht, ob es da ähm, strafrechtlich irgendwelche ähm, Prozesse gab, ob das irgendwelche Konsequenzen hatte, ob er da verurteilt worden ist, ähm, ob man ihm das nachweisen konnte. Es ist halt... Bei solchen Mordprozessen, da wird halt immer von allen Seiten geguckt, was war noch, was war noch, was war noch und ähm, das kam halt auch zur Sprache.
2: Aber was man auf jeden Fall daran sieht, ist, dass der Angeklagte wirklich gefährlich ist. Das haben die Richter im Prozess ja dann auch ins Urteil geschrieben und deshalb haben sie ja auch die Sicherungsverwahrung verhängt, damit Frauen vor ihm
0: geschützt sind. Richter Hahnemann, der hat das eindeutig ähm, gesagt bei der Urteilsbegründung am Essener Schwurgericht. Er hat deutliche Worte gefunden. Er hat damals nämlich gesagt, für ihn, und damit meinte er den Angeklagten, für ihn ist es absolut normal, dass er Frauen, die sich von ihm trennen wollen, dass er die töten darf. Und er hat auch noch gesagt, die Gefahr für jede Frau, die sich auf ihn einlässt, früher oder später getötet zu werden, die liegt auf der Hand. Der Angeklagte, der wird nie aufhören. Er ist völlig empathielos. Statt sich mit seinen Taten auseinanderzusetzen, versucht er einfach nur, beim nächsten Mal noch besser zu sein und, ja, das muss man einfach so sagen, das ist ihm im Fall Anna ja auch fast gelungen. Die Richter, die haben nämlich auch noch gesagt, hätte er diese Fotos nicht gemacht und dieses Video und hätte er die Fotos und das Video nicht auf seinem Computer gespeichert gehabt, dann hätte man vieles vermuten können, aber nichts beweisen.
3: Zum Glück, können wir nur sagen, hat er den Fehler am Ende dann gemacht und konnte deswegen am Ende überführt werden. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, Anna hatte ihre eigenen Hunde, also nicht die Superspürhunde, sondern ihre Hunde. Ähm, sie hatte die ja mit in das Auto genommen an dem Morgen. Was ist eigentlich mit denen passiert danach?
0: Die hat er wieder zurückgebracht und zwar nach dem Mord an Anna, davon gehen die Richter aus. Ähm, er ist mit seinem Auto und den beiden Hunden zurück nach Gelsenkirchen gefahren. Er hatte einen nachgemachten Schlüssel von ihrer Wohnung. Er hat sie da reingetan, hat dann die Schlösser ausgetauscht. Das Ganze hatte wohl den Zweck, dass er nachher, als die Polizei kam, sagen konnte, was wollt ihr überhaupt? Ich habe mit Anna überhaupt nichts zu tun. Die Beziehung ist zu Ende. Ich habe nicht mal mehr einen Schlüssel. Sie hat die Schlösser ausgetauscht. Aber das stimmte natürlich alles nicht. Wo die Hunde heute sind, weiß ich leider nicht.
1: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit – Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Mhm. Ganz schön viel Hundekontent in dieser Folge.
0: <lacht> das
2: stimmt. stimmt. Wir haben ja bei diesem Fall jetzt eigentlich die perfekte Indizienkette. Also... Von, von den Vortaten, die er begangen hat, sprich er hat schon seine Ex-Freundin umgebracht, er hat ein Feuer in der Wohnung gelegt von Anna, dann die Hunde, die zu seinem ehemaligen Arbeitsplatz rennen, die Suchanfragen, das ist irgendwie so ein ziemlich runder Indizienprozess und das, obwohl es ja gar keine Leiche oder keine Tatwaffe gab und eigentlich ist es ja auch nicht üblich, dass die Richter dann auch direkt noch die Sicherungsverwahrung verhängen bei einem Indizienprozess, oder? Also, dass sie sich so sicher sind.
0: Ja, dieses, das mit der Sicherungsverwahrung, das hat natürlich damit zu tun, dass sie einfach Frauen schützen wollen. Sie sagen, dieser Mann ist absolut gefährlich, absolut für gefährlich für Frauen. Und drei Ex-Freunde sind tot. Mhm. Wir haben gesprochen über die Prostituierte, die da quasi in Todesangst in der Wohnung gesessen hat, mit dem Handtuch über dem Kopf und eingesprüht mit Pfefferspray. Wir haben über die Erste Freundin gesprochen von der Metro mit der Bremsflüssigkeit und die Richter haben einfach Angst und sagen, das geht immer so weiter und das sagen sie ja nicht nur sie selbst, sie berufen sich ja dann natürlich auch auf die Expertise von Psychiatern und ähm, ja, deshalb guckt man so einen Prozess auch dann wirklich von allen Seiten an. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende waren es die Fotos und das Video. Das hat ihn überführt. Das fehlte noch, dieses Puzzleteil fehlte noch, um zu sagen, er war es, da haben wir keinen Zweifel mehr und dieser Mann muss jetzt einfach eingesperrt bleiben.
3: Ich bin sehr froh, dass die Richter am Ende genau diese Entscheidung getroffen haben.
0: Obwohl, die Sicherungsverwahrung ist klar, die ist natürlich unendlich erstmal, also unbefristet muss man eigentlich sagen, aber die muss immer wieder geprüft werden. Das heißt jetzt nicht, dass er wirklich bis zu deinem Lebensende im Gefängnis sitzt, kann aber sein.
3: Vielen Dank, Jörn, dass du uns diesen spannenden Indizienprozess mitgebracht hast, in dem wirklich am Ende das letzte Puzzleteil die Überführung gebracht hat. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
2: Bis, Bis zum dann. nächsten Mal.
3: Ciao. Ciao.
2: Wenn ihr noch einen Fall kennt, vielleicht bei euch aus der Umgebung, hier aus dem Ruhrgebiet, den ihr gerne mal besprochen haben wollt von uns, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Das gleiche gilt natürlich für Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Und wenn ihr noch keine Bewertung dagelassen habt bei Spotify oder auch bei Apple, dann macht das gerne.